0: Um é pouco, dois já é bom, três fica Tricast, o seu podcast na medida certa. Boa, estamos iniciando a segunda edição do nosso Tricast. É o podcast de quem quer ouvir um pouco de um tudo e um tudo de um pouco. O canal que é abastecido pela trinca de aves. Oh. segundo Paulo Senajoto.
1: Gostei
0: <risos> termo, hein, Paulo? Bacana, vou usar mais. Eu, que além da sagacidade do menino Paulo Senajoto... Vamos nessa! Aê! Conta com a astúcia de Thaís Colli Isso
2: aí Oi, gente E a
0: polivalência desse que vos fala, Orly Ricardo <risos> Então, gente, passada uma semaninha e devido à pandemia do coronavírus Continuamos realmente no mesmo cenário de quarentena Embora o quadro ele vem se agravando com o número de mortes batendo recorde dia após dia por todo o Brasil. Mas o assunto do nosso TriCast de hoje não é este não. A pauta do programa de número... Tchua. Quem traz é Paulo Cernajoto. E qual que é o assunto que você traz à tona, meu amigo?
1: Cara, eu vou falar sobre transitoriedade da memória. Nossa, que nome mais pomposo, né? Uau! <risos> Orly, deixa eu perguntar pra ti, Orly, você fazia revisão lá na faculdade ou no ensino médio ou no, 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 no fundamental do, no outro dia que você estudava o teu conteúdo lá da tua professora, do teu professor, do professor Paulinho lá na faculdade você fazia revisão no outro dia, imediatamente no outro dia do conteúdo?
0: Sinceramente, eu não tinha essa prática, não, Paulo.
1: É, é, Thaís, conta, mim. Oh, nos teus estudos de inglês aqui com a Maris, você é, é, fazia revisão no outro dia do, do curso? Não fazia.
0: Esse Vocês estão... não
1: foi um hábito que adquiri. Vocês estão completamente errados,
0: né? segundo <risos> Herman
1: Edwin Uau, gente, ele trouxe até fontes. <risos> Gringas? Ah, claro, cara. É, bom, é, é assim, ó. Vocês sabem que essa questão é, é, é da mente humana é uma questão que é, é meu objeto de estudo, né? É minha, eu estou nesse momento fazendo, terminando uma pós-graduação em neuromarketing, então tudo que envolve essa, essa questão é, é de. de, de Mente de cérebro, de pensamento de inconsciente e consciente é objeto de estudo para mim. É, e eu me deparei com essa teoria da transitoriedade da memória do Hermann Ebbinghaus. E ela é muito interessante porque ela nos ensina uma coisa muito bacana, que é a questão de quanto a nossa memória vai perdendo o conteúdo que ela recém aprendeu durante o tempo, tá? Segundo esse esse psicólogo alemão, é nas primeiras 24 horas, depois que você recebeu o conteúdo, nas primeiras 24 horas, você perde, a tua memória não consegue fixar de 50% a 80% desse conteúdo. Então, no mínimo no mínimo uma metade desse conteúdo se você não revisar no outro dia você perde completamente, a, 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 completamente não, você perde no mínimo uma metade chegando até 80%. E essa curva ela vai ser ela ela não se acentua, ela ela dá uma diminuída e você vai perdendo menos nos próximos dias do que você perde nos primeiros 20, nas primeiras 24 horas. Então de nada adianta na realidade a gente assistir uma palestra, ou ler, é, 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 ir, ir numa aula um dia e no outro dia não revisar, porque a gente vai perder de 50% a 80% do conteúdo. Isso é bacana e ao mesmo tempo assustador, porque como é que uma criança que estuda no... Vamos, 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 vamos supor o ensino regular normal, né que é cinco vezes por semana, e na faculdade o cara tem que trabalhar durante o dia e estudar durante a noite, como é que ele vai revisar o conteúdo no outro dia, sendo que ele já tem aula de outro conteúdo no outro dia? Exatamente. Chegou como prestar atenção lá no Paulinho e decorar tudo isso, né,
0: É uma parada muito difícil, viu, Paulo Até mesmo porque, se a gente for analisar, hoje tem algumas ferramentas, né, que de repente não atrapalhem no desenvolvimento do, do trabalho, né, a questão profissional mesmo, né? que é o próprio podcast, né? A gente pode estar trabalhando e ouvindo algum conteúdo nesse sentido. Mas eu falo para você que até uma... Você estava explicando aí, me passou pela cabeça uma coisa que seria bastante interessante. A gente não faz ou pelo menos não tem essa cultura, é de ter um amigo, um amigo assim muito próximo e durante o dia seguinte da aula, ou até mesmo depois de uma palestra, tirar uns 5, 10 minutinhos para não falar sobre política, não falar sobre esporte, não falar sobre celebridades e tudo mais, mas sim falar sobre conteúdo. Eu acredito que isso venha a reforçar muito mais, porque aquilo que eu esqueci, às vezes, ele lembra. E aquilo que ele não lembra, eu, eu tenho fresco na minha memória. Então, fazer este, é, este, esse bate-papo, essa troca de informações, que eu acho que é alguma coisa que acaba mantendo acesa a chama do conteúdo que a gente acabara de, de ouvir. né Então, se for analisar, é uma estratégia boa deixar alguns assuntos de lado, porque neste bate-papo aí, a gente consegue lembrar muita coisa, dentro das 24 horas que você falou. Por lhe do céu, tu acabou de buscar outra teoria, aí,
1: cara? Que é a teoria ah, da pirâmide, <risos> o cone de aprendizagem de William Glasser. A gente aprende 95% mais quando a gente ensina o outro, que é o que você acabou de falar. <risos> é, exatamente. Olha aí, ó. E o
2: bacana é isso, é que a gente também, além de ensinar, a gente aprende muito quando compartilha com os outros algo, né? Então, porque algo sempre é acrescentado, uma visão, uma ideia, um insight que vai tendo durante toda essa conversa. Eu acho que deixa também muito legal, muito relevante é, as opiniões diferentes, né? Porque quando há um assunto que não é tão é, idêntico para ambas as partes, então isso leva à discussão que é muito interessante, é muito bacana.
1: É, e, e, faz, e faz com que você reflita, né porque você tem que explicar, o outro tem uma dúvida, de repente o outro tem um outro ponto de vista, um outro, um, uma outra forma de analisar. Eu, nesse momento, estou fazendo um, um, um curso de é, é, reaprendizagem criativa com o Murilo Gant, e ele, e ele bate muito na, 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 na tecla de que a gente sempre tem que buscar uma, uma sentença que são é, quatro letras. E se... Não, três letras. Olha... E se, <risos> né? e se eu fizesse dessa forma? E se eu fizesse assim? E acho que tem muito a ver com o que você falou, Thaís, porque é, traz um outro ponto de vista, né? O, o, o... Exatamente. Com quem você está discutindo, de repente ele entendeu de uma outra forma, que é muito mais simples de ordenar o, 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 aquele teu pensamento, aquele teu, teu mapa mental que você está construindo ali e, e te facilita. Eu acho, eu acho que vocês resolveram o problema do cara aí, ó. <risos>
0: essa experiência de vida, né? Se você se pauta apenas a passar algumas teorias, eu acredito que o processo de aprendizagem ele é mais. Mais problemático nesse sentido, viu? Quando você passa experiências, algo realmente vividas, acaba com que as pessoas consigam entender de uma forma mais simplificada. Então, no momento que você vai passar algum conteúdo, né, por mais que seja alguém. Marcante na, naquele segmento, mas você também contribui com, com exemplos, algo que você vivenciou. Eu acredito que, e é, e é isso que acontece no bate-papo, né? Onde as pessoas, ah, mas isso aconteceu comigo, realmente isso funciona. Então, até mesmo na, durante o, o curso, quando a gente está na, na faculdade, às vezes os colegas contribuem muito durante a, os assuntos, as matérias. E muitas vezes a gente acaba absorvendo muito mais o que os colegas falam do que propriamente o professor que está lá na frente.
2: Exatamente, porque nesse quando acontece essa troca, você vai assim, sentir empatia por aquilo lá, vai se identificar de alguma forma ou simplesmente não vai concordar. Então, a partir dessas emoções que você vai sentindo, você vai aprendendo muito mais. Então, acho que é muito mais fácil quando você tem um exemplo que é muito mais simples, mais vívido, do que algo que está mais distante de você.
1: É, e, 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 às vezes, a teoria, principalmente no mundo acadêmico, e aí eu digo também, não só a, a academia, não só a universidade, mas até mesmo na, 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 na nas escolas regulares, né, no ensino fundamental, é, às vezes, a teoria, o professor tem é, é, dificuldade de demonstrar como que a teoria, ela pode ser aplicada na prática, né? E, e nesse bate-papo, às vezes, o cara te, te facilita essa, essa bagaça aí e faz com que você consiga compreender como Sim. que aquela teoria pode, pode ser posta posto em prática, né?
2: É, às vezes, é só uma forma um pouco mais simples, né? De explicar, porque vai ser, talvez, de uma forma que tu entendeu do teu jeito, então não vai seguir tantas regras. E isso vai facilitar.
1: Exato. Aí vem aquilo que o Murilo Lugano tá falando para mim, e se?
0: Si? <risos> si? Beleza pura, Paulo Sernajoto, trazendo este assunto que para mim é uma certa novidade, embora a gente tenha alguma noção sobre isso, mas não com essa nomenclatura, né? Transitoriedade da memória, <risos> a tua pau, meu amigo, neste assunto abordado na segunda edição do nosso Tricast. Agradecendo a você, Thaís, pela sua participação. Obrigado, Olí. E semana que vem tem mais.
2: Até a próxima. Tchau, gente.
0: Valeu, Paulo. Um abraço para você. Tudo de bom e boa semana também. Ali, muito bom obrigado,
1: Olí. Muito obrigado, Thaís. Obrigada.
0: E para você que acompanhou a nossa segunda edição, logo, logo voltaremos com mais assuntos neste mesmo canal e neste mesmo dia. Segunda-feira, para começar muito bem... Começa com o Tricast Um abraço para você E até a próxima Um é pouco Dois já é bom Três fica Tricast O seu podcast na medida certa